0: Bienvenidos a tu podcast Light Space, un espacio para romper todo tipo de barreras, impuestas socialmente o autoimpuestas, por los complejos y pesos innecesarios. Light Space, esto y mucho más a continuación en tu podcast Light Space, Breaking Mental Berries. Comencemos. Sean todos bienvenidos, yo soy Katia Rodesno
1: y Cristian Colón
0: Y los estaremos acompañando a lo largo de este podcast
1: Con temas de filosofía y para aprender a vivir mejor
0: ¡Acompáñanos! Bueno, sean todos muy bienvenidos, mi nombre es Katia Rodesno y junto al maestro
1: Cristian Colón
0: Pues nos estaremos acompañando en esta primera temporada de nuestro podcast Light Space
1: Así es, espero que eh, sea del agrado de ustedes, nosotros estamos muy felices la verdad y, y, y dispuestos a que tratemos esta gran cantidad de temas que vamos a traerles que al final nos sirven para la vida, para vivir mejor y, y pues espero que este sea el inicio de una relación tremenda que tengamos con ustedes y nos escuchen cada semana.
0: Así es, este, nosotros vamos a estar pasando nuestro podcast todos los miércoles a las 7 de la noche por Radio UFM 94.9 Y por supuesto lo vamos a dejar alojado en Spotify para que ustedes lo puedan escuchar Si no pueden estar en sintonía a las 7, pues lo pueden escuchar luego Este día, ¿cuál es el tema que vamos a hablar, Master?
1: Este día traemos un tema bien interesante y se titula Hey, usted, vos no sos tu pasado vos no sos tu pasado, usted no es su pasado y, y este tema es importante fíjate Katy porque al final eh, pocas veces nos ponemos a pensar realmente cuánto estamos viviendo el presente cuántos estamos viviendo de cara solo al pasado y cuánto sobre todo en, en el mundo de, de los estudiantes o de los profesionales pasamos solo pensando en el futuro y no disfrutamos el presente. Así que este tema creo que es importante para todos al final. Porque nos va a ayudar como en este momento a sentarnos y decir. Hey definitivamente yo quizás me hago mucho daño con mi pasado.
0: Y sí es algo que, que suele pasar. Porque por ejemplo yo viví un tiempo que solo vivía en mi pasado. Este en los traumas que tenía. Y eso a mí no me dejaba, no me dejaba como seguir avanzando. Si, si bien estaba en el presente pero la tormenta del pasado son como unas cadenas que uno tiene y no le permiten seguir avanzando entonces para mí fue bastante difícil creo que tenía como eso desde 13 años que yo pasé por una serie de, de situaciones que no me permitían como seguir avanzando y también eso fíjese de que el tener como esas cadenas del pasado o llevar ese peso encima y no liberarlas ...también hace que nosotros nos estanquemos... ...no vivamos del presente... ...ni tampoco disfrutemos... Pues, ...a largo plazo, ¿verdad? Y eso... ...bueno, a mí no personal... Eh, ...fue un largo proceso el que yo viví... ...para aprender a soltar el pasado... ...ya cuando yo lo, yo lo hice es como que ya estoy disfrutando o sea ya siento que, que estoy viviendo ya no siento como ese remordimiento o ya no siento como esas pesadillas se podría decir, porque a veces uno de, de, de tanto sobrepensar las cosas puede tener pesadillas y no puede dormir bien
1: sí, la, la verdad es que tal como, como decís híjole, es que a veces nos acompañan una gran cantidad de fantasmas en la vida y, y son fantasmas autoimpuestos es decir, ni siquiera es que otras personas nos, nos complican la vida yo me atrevería a decir quizá que del 100% el 90% de las veces estamos complicados por nuestra misma forma de pensar y por nuestra percepción de la vida. Es decir, claro, estamos claros que el, eh, yo lo establezco como un 10% en el que nuestra, todo, todo nuestro enderredor, es decir, toda la sociedad nos puede complicar con diferentes factores, pero la mayor cantidad es autoimpuesto. Eh, y, y, y este tema de, hey, usted no es su pasado es uno de tantas barreras que nos ponemos nosotros mismos, porque el problema es que o pasamos añorando aquella majestuosidad de lo que vivimos en el pasado o pasamos sufriendo por aquella desgracia que vivimos en el pasado. Ambas son equivocadas, porque cualquiera diría sí, no debemos de recordar lo que sufrimos en el pasado o lo que nos pasó, pero tampoco podemos vivir a la luz de lo que fuimos, de lo que hicimos, parecido a Santa Ana, ¿verdad? que le llaman, le llaman la, la ciudad de lo que fue eh, o de lo que hubo, porque aquí todo mundo añora y recuerda eh, San Santa Ana, pasado. el pasado, ¿verdad? la majestuosidad de Santa Ana, la, la tierra del café, de, de la gente de dinero, de los caficultores. Tanto añorar el pasado por lo bueno como sufrir por el pasado, Ambos son criterios equivocados en la vida. Eh, hay un proverbio ruso que me gusta mucho que dice añorar el pasado es como correr tras el viento. Es decir, no tendría ningún sentido tratar de, de tomar en las manos el viento porque no es posible. Primero, porque es intangible. Y segundo, porque aunque es un tipo de materia, pero es una materia eh, que no puede ser tomada como tal porque no es sólida. Entonces, a veces eso es lo que nos pasa. Estamos corriendo de forma negativa o de forma de añoranza sobre algo que ya es inexistente, que ya dejó de ser pues es
0: cierto ese, bueno, yo siento de que es importante sí, ese tener en, o sea, en cuenta el pasado porque de los errores que cometimos aprendimos, pero no aferrarnos al pasado sino, sino o sea, yo pasé por esto y por esto, aprendí o sea, tal vez no fueron cosas buenas las que me pasaron, pero yo aprendí pero tampoco a aferrarme a las cosas malas, va a decir, no, es que yo ya pasé por eso, y decir, ya como tener como ese trauma que ya lo vi venir, porque a veces nosotros, en diferentes circunstancias, no. O sea, que, por ejemplo, va, este, supongamos, aquí pues, tocamos el tema de una, de una relación. Uno, ve, no, dice, este, con mi, mi antigua pareja me engañó, quizás esta pareja me va a engañar, y es como que nosotros tenemos eso mentalmente. Pero si bien si lo hizo, si nos engañó, no, pero aprendimos. Entonces ya sabemos que la próxima vez eh, con la siguiente persona no vamos a permitir eso. Pero si nosotros no aprendemos y solo tenemos como en cuenta lo, de lo que vivimos y no aprendemos, siento que tampoco podemos avanzar.
1: Correcto, lo que has dicho es bien importante. ¿Y cuántos de los que nos están escuchando se van a sentir identificados con esto? ¿Con eso que has dicho? Porque el problema es que en nuestras relaciones de amistad, de amor de familia, laborales, estudiantiles, muchas veces llevamos hacia la nueva relación, la antigua relación, llevamos hacia la nueva relación eh, criterios que en realidad ni siquiera están, no existen, sino que psicológicamente incluso hasta los estamos poniendo donde no están. Es casi como que estemos poniendo en la nueva pareja algo que ni ha dicho ni ha hecho, ni ha pensado, ni ha sentido, ni ha, ni ha actuado, pero nosotros lo estamos viendo como que lo está haciendo y no nos damos cuenta que es un aspecto psicológico de que no cerramos el círculo de, de nuestra relación anterior, no hemos dejado ir el pasado, mantenemos el peso de nuestro pasado y claro, yo estoy poniendo en la otra persona algo que no está y por eso se dan los errores. Y lo que comentaba, ciertamente hay que aprender del pasado, pero aprender del pasado no es mantenerlo en la vida de uno. Eh, Mac, eh, Macmillan decía que eh, el pasado debe ser tomado como un trampolín y no como un sillón. Es decir, el pasado se debe de recordar solamente para entender por dónde no debo de pasar nuevamente, pero no como un sillón, es decir, para irme a sentar y, de, y, y disfrutar o llorar en ese sillón
0: es cierto y más serio sé ¿sí qué opina de la frase que dicen este que uno no es su pasado pero sin el pasado uno no es uno bueno yo al menos yo comprendo de que si yo no hubiera pasado ciertas circunstancias en la vida no sería yo o sea no no sería la Katia ahorita desde el momento va sino que pues si yo no hubiera pasado eso quizás supongamos va sería siempre la misma persona pero yo pienso de que cada momento que uno pasa en su vida, o sea todo eso es aprendizaje y como, o sea, como el tema, uno no es su pasado, pero sí le debemos a nuestro pasado porque le debemos quiénes somos.
1: Sí, eh, vamos a ver, eh, Karl Marx decía el hombre es el conjunto de las relaciones sociales, o Protagoras decía eh, el hombre es la medida de todas las cosas. Bajo estos dos criterios podríamos decir que sin duda alguna yo represento o vos representás todo lo que ha sido. Y vas a representar todo lo que ahora sos. Eso es cierto. Pero de lo que se trata. Y, y, y lo que se quiere dejar eh, por sentado como base este día en este tema es. Que si bien es cierto yo soy la combinación y el resultado de diferentes cosas que viví en mi pasado. Esas son las que me han forjado. El, tu pasado es lo que te ha forjado. Para bien o para mal nos ha forjado a veces. Pero una cosa es reconocer que eso yo no debo de volver a caminar por ahí o reconocer que ahí por donde yo caminé me fue bien y lo puedo volver a hacer reconocer eso no significa traerlo a mi presente no significa aferrar en mi presente algo que ya es inexistente porque al final es irrelevante si me fue bien o me fue mal en el pasado cuando dije, hice, sentí o actué en algo porque al final eso ya no es es decir, ni vos ni yo ni vos sos la rodezno de ayer ni yo soy el cristian de ayer Ahora soy la Roderno de hoy y yo el cristian de hoy. ¿Y eso qué significa? Que nada del pasado puede ser tomado en consideración ni siquiera para recordarme o para culpabilizarme de algo que dije, sentí ayer. Claro, hay consecuencias, por supuesto, pero ya no soy el de ayer. Vos ya no soy la de ayer. El pasado, como, como decía Macmillan, el pasado solo debe de utilizarse como trampolín. Es decir, solo para recordarnos por dónde podemos ir o por dónde ya no debemos de regresar pero nunca como aferración hacia el presente y hacia la vida.
0: Tal vez nosotros pasamos quizás la mayor parte del tiempo es como que culpándonos si yo hubiera comenzado en tal... Por ejemplo, en cuestión de los estudios, porque yo conozco a muchos este, amigos que dicen de que han empezado tarde a estudiar, va y se arrepienten, es que si yo hubiera comenzado en aquella época o si no me hubiera eh, no me hubiera desviado del camino ya sería tal persona y, y a veces pasamos quizás mucho tiempo diciendo es que si yo hubiera pero el problema es que nunca decimos ese, o sea, voy a comenzar de nuevo sino que solo nos quedamos como en que si yo hubiera y en esa idea pasada pero nunca tomamos la iniciativa para continuar en el presente y seguir avanzando tal vez no hacer exactamente o lo mismo que pudiéramos haber hecho en el pasado, pero sí comenzar de nuevo y ya comenzar a forjar nuestro futuro.
1: Correcto. Y quizás eh, para nuestros eh, queridos oyentes, cada tema que vamos a estar tratando está a la base de una publicación que hago semanal eh, en un periódico del país. Y este tema tiene algunos elementos que de repente vamos a ir metiendo de forma eh, de forma eh, cerrada, es decir, de forma leída que nos van a dar las bases de lo que vamos hablando y con lo que decías es eh, no, eh, algo fundamental y, y, y quiero traer a colación un párrafo de, de este escrito precisamente Dice, es necesario dejar clara dos cuestiones que han de permitir subsanar de poco en poco este eufemismo inescrupuloso del de pasado, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué sentido posee el evocar algo? Pasado cuando ya ha sido desbordado para bien o para mal esa circunstancia además cuando el alma ha aprendido del error y se ha sentado en la plaza de la madurez ya ese pasado carece de autoridad en la vida afectiva y racional del ser humano yo creo que esto es fundamental para darle, para darle camino a lo que estamos hablando es decir, mi pasado en primer lugar ya fue desbordado para bien o para mal ya fue hecho segundo si el alma, es decir, si la persona ya aprendió del error ya se sentó en la plaza yo uso mucha analogía cuando escribo ya se sentó en la plaza de la madurez Digo, es decir, si yo ya maduré por lo que viví en el pasado algo bueno o negativo, porque se aprende de lo bueno y de lo malo Así es. si yo ya aprendí de eso y ya me senté en la plaza de la madurez bueno, ya no tiene sentido volverlo a recordar porque ya maduré sobre eso y además si ya maduré sobre eso que me pasó, aprendí del error y ya maduré sobre eso. Ese pasado carece de autoridad en la vida afectiva y racional de uno. Ya, ya no tiene autoridad sobre la vida de uno. Y este punto creo que es fundamental. ¿Cuánta autoridad le damos al recuerdo? ¿Cuánta autoridad le damos al pasado? ¿Le damos una autoridad sobre nuestra vida? Y ahí andamos sufriendo, recordando aquel gran error que cometí, aquella cosa que no tenía que haber dicho, aquella cosa que no tuve que haber hecho, lo que nunca tuve que haber sentido por fulano o por fulana. Y ahí le damos vuelta y le damos vuelta. Cuando yo le doy vuelta a eso, le estoy dando autoridad a algo que está fuera de mí. Y solamente lo que está dentro de mí puede tener autoridad sobre mí. Solo mi pensamiento racional y mi sentimiento, mi emoción racional puede tener autoridad sobre mí. Lo único fuera de mí que puede tener autoridad para los que son creyentes es Dios. Pero fuera de Dios, que es lo único que está fuera y que también está dentro de mí, todo lo que tiene autoridad sobre mi vida debe estar dentro de mí.
0: Sí, y creo que eso sucede más que todo en lo último que mencionó de en cuestión de las relaciones, porque yo a veces, o sea, a mí me gusta siempre hablar temas así y en una ocasión recuerdo que estaba hablando con un amigo que me dice este, Es que yo no la puedo olvidar, o sea, yo no, no, no puedo, o sea, me niego O sea, me cuesta aceptar de que ya nuestra relación se terminó Y yo, yo le decía que uno hay que aprender a superar Porque si uno no supera esa etapa no va a poder avanzar Y es así, o sea, uno, como usted decía Que uno aprende de su pasado, reflexiona y uno madura y uno dice, este pues eso ya pasó, se quedó atrás, yo tengo que seguir avanzando y es así, o sea, si uno no, no avanza, uno se estanca y eso no solo nos afecta quizás mentalmente, tal vez físicamente porque este, dejamos muchas cosas que dejamos de hacer este, a veces nos puede consumir eh, mentalmente en cuestión de que no, no queremos hacer nada y ya dejamos nuestros hábitos, dejamos de hacer lo que nos gusta por estar recordando esas etapas que ya fueron parte de nuestra vida y ya no, ya no tendrían que formar parte del presente, sino más bien quedarse en el pasado como un recuerdo más y nosotros seguir avanzando.
1: Correcto. Eh, disfrutar lo vivido y esperar el porvenir. Yo, yo así resumiría lo que acabas de decir. Y algo importante que dijiste, es estancado. Mirá, toda persona que se ha estancado en sus ideas y en sus sentimientos. Es al igual que el agua que si se estanca apesta. Nadie quiere estar a la par de una persona que apesta. Y la mayoría de personas apestamos, no en nuestro cuerpo, apestamos en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, porque no son sanas, porque no fluyen como el agua limpia, sino que están estancadas. Y estamos dándole vuelta al pasado y estamos recordando y no dejamos ir, ya no solo la gente no deja ir a sus personas fallecidas, la gente no deja ir a las personas que aún viven. Y todo ser que vive y que existe no puede ser apresado por nada. Nadie es dueño de nadie y nadie es dueño de mí, nadie es dueño de vos, nadie. Entonces, si no somos dueños y si no poseemos nada en la vida, la pregunta es, entonces, ¿por qué no dejo ir a las personas? Lo que decías, ¿por qué no dejo ir a esa relación que ya se terminó? ¿Ya la disfrutaste? Sí. ¿Ya la degustaste? Sí. Bueno, que te baste lo que viviste y lo que disfrutaste. O déjala ir y, y espera el porvenir. Espera, porque si disfrutaste de alguien tan maravilloso como fue esta persona, seguramente si tuviste una persona tan maravillosa en tu vida, es porque tu vida misma llama a esa maravilla. Y si ya tuviste a alguien maravilloso y se fue, Hombre, seguramente vendrán muchas más personas maravillosas a la vida, pero a veces no nos creemos a nosotros mismos que somos maravillosos. No nos creemos a nosotros mismos que somos especiales. Claro, como yo no soy especial, algo que me pasó que fue especial lo trato de atesorar. Pero si yo sé que yo soy especial y todas las personas somos únicas y especiales, sabemos que todo lo que nos va a pasar en la vida es especial. Cosas que nos parecen malas en un momento y cosas buenas. Todas son especiales. Por eso los místicos dicen, no hay nada más extraordinario que lo ordinario. Es decir, cuando empezamos a entender que lo cotidiano es maravilloso, que lo cotidiano es especial, que lo cotidiano es extraordinario, no nos podemos aferrar al pasado. Siempre estamos dispuestos a ver y este día, ¿Qué nueva cosa me traerá la vida? Y este día, ¿qué nueva cosa me traerá el amor? Y este día, ¿qué nueva cosa me traerá mi amado? Es decir, Dios, si uno está dispuesto a abrirse a la vida y a no estar estancado en el pasado, eh, como decía el gran pesador Eurípides de Salamina, no desperdicias lágrimas frescas en dolores pasados. Hombre, si mi vida es fresca, ¿por qué voy a estar sufriendo por un pasado que ya no es fresco? que ya dejó de ser, que en su momento fue, fue fresco, pero ahora ya no lo es. No me puedo estancar.
0: Y en ese caso, para las personas que aún, pues, tienen como ese problema de vivir siempre en el pasado, ¿qué les recomendaría hacer para ya, pues, liberarse de eso y ya seguir con su vida?
1: Yo creo que lo primero, cualquier persona que está sufriendo siempre estancada en su pasado, lo primero que tiene que hacer, como cualquier persona, eh, con un problema de alcohol o de droga o de cualquier tipo, lo primero es reconocer que hay un problema. Si yo no reconozco que algo me está haciendo daño, voy a seguir tomando eso que me hace daño como algo importante en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo dejaré de darle importancia a aquello que ya no existe. Fíjate bien, la categoría de importancia solo se le puede dar a un objeto o a una cosa o a una persona que en este momento de la vida me está facilitando las cosas. Quiere decir que algo que ya dejó de ser, yo no le puedo poner la categoría de importante, porque ya no, no, racional, lógicamente, bajo los principios de la lógica, esa cosa, si es objeto, o esa persona, si es sujeto, ya no existe. Por lo tanto, la categoría de importancia ya no la tiene. Toda persona que fue importante en mi vida, se le agradece, se le bendice y se le deja ir. Y se le da paso a las nuevas personas que vienen, a las que hay que agradecerles y a las que hay que bendecir. La vida debe de ser una bendición total. Una bendición de risa, una bendición de amor, una bendición de conocimiento, de aprender, de enseñar, de reír, de cantar, de amar, de intimar sexualmente con los demás. Es decir, debemos de aprender a reconocer la vida y la importancia de ella. Pero la vida, la vida siempre es el eterno presente. Decían los, los romanos Vita eterna et praechen Es decir, la vida es el eterno presente
0: Sí, de hecho eso fue con lo que me estaba, me estaba mencionando de, de que hay que dejar irba Yo recuerdo que una vez me dijeron Este... Si una persona se va de tu vida... Es porque ya te enseñó lo, lo que tenía que enseñarte... Ya aprendiste lo que tenías que aprender... Y pues tenés que dejarla ir... Y vos seguir avanzando... Y creo que eso tiene mucho que ver en, en esto... Porque si las personas se van de nuestra vida... Es porque ya llegaron... Ya, y ya nos enseñaron lo que tenían que enseñarnos... Nosotros aprendimos lo que teníamos que aprender... Y pues es de seguir avanzando... No no... La vida... Bueno al menos yo lo veo así... Como es un constante aprendizaje... Y si yo ya aprendí algo pues tengo que seguir y seguir aprendiendo más cosas y no quedarme como en el mismo aprendizaje todos los días, sino que seguir avanzando.
1: Correcto. Fíjate que yo creo que este, esto del pasado para los que somos profesores o maestros no es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros vemos pasar generación tras generación. Yo hasta la fecha creo que han pasado más o menos unas 15 generaciones por mis avances Y te voy a decir algo. Cada, cada generación que uno tiene uno se entrega por completo una vez pasa uno por la vida de ellos la gente continúa y uno ya no es importante para ellos pero para uno ellos siguen siendo importantes pero uno ya no y el profesor o el docente se siente mal no porque el maestro el docente que realmente es maestro ha entendido que él tiene que ofrecer lo que debe de ofrecer en el tiempo que tiene que ofrecerlo después es tiempo para otros entonces esto creo que por eso digo que a lo mejor un poco más fácil para los que nos escuchan y son maestros o profesores saben muy bien ese sentimiento que tenemos a veces, ese sentimiento a veces triste de que la gente se va, pero que nos da la satisfacción de saber que en ese momento fuimos importantes y dimos lo que teníamos que dar, sentamos la base que teníamos que sentar, eh, pero claro, luego viene la otra parte de esta situación, de usted no es su pasado y es, vaya, ok, yo con lo que he escuchado voy a intentar aprender a dejar en mi pasado pero a lo mejor un oyente nos diría ajá, yo lo estoy haciendo pero y qué pasa cuando las personas no me dejan olvidar mi pasado y, ah, eso,
0: suele pasar. y eso suele pasar a mí me pasó algo así pero cuando uno cierra el ciclo ¿va? Y uno a veces se corta el cabello, sí. pero el ciclo vuelve a hablarme, y es como que yo siento que en este caso uno tiene que poner los límites, sí. porque si uno no pone los límites, nos estamos dejando manipular por la otra persona y estamos dando paso a que esa persona o, o a que esos problemas entren de nuevo en nuestra vida. Entonces siento que acá sí tiene que, pues nosotros tenemos que decir, no, esto ya no lo quiero en mi vida o esto lo quiero lejos y decir, o sea, poner como esa, esa línea, esa barrera.
1: Correcto. Creo que eso que has dicho es sumamente importante, Katy, porque los límites en la vida siempre son, siempre son puestos por uno. Nadie más le los va a poner a uno. Es decir, la gente va a traspasar la falta de respeto en la vida de uno si uno no los pone. Los linderos ¿verdad? que se ponían antes en, en el campo, en los límites. Fíjate de que eh, ciertamente yo, yo, yo le diría a la gente que está viviendo eso. A veces la misma familia no deja, ¿verdad?, eh, hacerle que uno olvide el pasado. Porque claro, uno lo entiende. La familia, los padres, los hermanos mayores, siempre lo van a ver a uno como aquel bichito, aquella bichita bayunca que hacía esto. Y no logran entender que ese bichito, esa bichita bayunca ya creció y ya no es ese bayunco. Pero hay gente que también, a mí me ha pasado, de repente yo me he encontrado con gente cuando estudiábamos en tercer ciclo bachillerato la universidad y de repente le quieren hacer recordar a uno gente muy resentida de la gente que no tiene vida propia le quieren hacer recordar a uno ah sí, lo que hacías allá te acordás o vos cómo eras así y yo, yo siempre le digo a la gente que cuando me sale con alguna bayuncada de esa por ejemplo si me dicen recordás que hiciste esta bayuncada que era bayunquito y yo le digo y vos me ves haciendo bayuncadas ahorita ¿Vos me ves vestido de payaso? ¿Verdad que no? Estás hablando de alguien que ya no existe y estás en presencia de alguien que es ahora, no que fue. Entonces, ese es el límite que uno debe de poner. Y, y, y quiero traer a colación algo de, de, de este mismo tema respecto a esto. Nadie tiene el derecho ni la autoridad moral de recordar el pasado de otra persona. Ya que no existe un solo ser humano con perfección. O sea, si hubiera perfección en quien me lo va a recordar, yo lo aceptaría. Pero quien me lo va a recordar es imperfecto igual que mí. Por eso me acuerdo del de pasaje de, de aquella mujer que querían apedrear, ¿verdad? Lo, 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 los, los hebreos que se la llevaron al maestro a ver qué, qué decía él. Encontramos a esta mujer en fornicación con un hombre. Primero, que solo la llevaron a ella, no al hombre, para empezar el machismo en ese sentido. Y segundo, ¿qué dice el rabí? ¿Qué dice el maestro? Y todavía le recuerdan, la ley de Moisés dice que era ley de Dios. Y viene Jesús y dice... El que esté libre de pecado, que tira la primer piedra.
0: Uh, y nadie la arrojó. Claro,
1: los mató. ¿Por qué? Porque qué persona más perfectamente moral puede haber en este mundo para recordarme a mí los errores que yo cometí de mi pasado. Y eso me recuerda lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 5. Dice hipócrita, le dice Jesús a la gente, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano quién sos vos para recordarme mi error si vos has cometido más errores que los míos o los mismos que mí o si has cometido menos pero siguen siendo errores y los errores son errores no tienen magnitud son errores igual que el pecado no hay pecado mayor menor el pecado es pecado igual pero, que el error creo
0: que nosotros antes de juzgar a una persona primero tenemos que vernos a nosotros mismos sí nosotros estamos o no hemos cometido algún error, porque no tenemos la autoridad de juzgar a otra persona si nuestra vida está llena de errores
1: Correcto. yo siento que nadie puede abrogarse la verdad de la perfección y como nadie puede abrogarse la verdad de la perfección, nadie es perfecto nadie tiene el derecho de recordarnos nadie tiene el derecho de recordarnos el pasado así que yo creo que para, para, para concluir, dos cosas fundamentales en este tema hey, tú no eres tu pasado, primero Reconoce que el pasado es inexistente, que el futuro aún no llega y por lo tanto lo único que existe es el eterno presente. Sí, que hay,
0: hay, que disfrutar el presente. hay que
1: disfrutar con intensidad. Intensidad no significa irresponsablemente. Intensidad es responsable, pero con intensidad. Lo primero y lo segundo, nadie puede abrogarse a la verdad de la perfección. Por lo tanto, nadie tiene el derecho de recordarte tu pasado. Déjalo ir, que tu pasado fluya como el agua, fluye sin estancarse y entonces uno va a ir viendo poco a poco cómo las cosas van mejorando en la vida de uno y uno va quitándose ese peso innecesario y solo cuando el peso deja de ser, uno puede elevarse por encima de la mediocridad que uno mismo ha vivido.
0: Así es, así que pues este día, como ya decía Master Colón, deje libre su pasado y disfrute su presente con responsabilidad, pero hay que disfrutar, hay que vivir la vida porque si no... Nos vamos a lamentar años después de que nosotros no vivimos nuestra vida como debía de ser. Así que hay que disfrutar el momento. Y pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana acá por Radio UFM 94.9.
1: Muchas gracias.